0: Deutschlandfunk. 15 Uhr die Nachrichten. In der Schweiz hat sich eine Mehrheit für eine 13. Rentenzahlung aus der staatlichen Rentenkasse ausgesprochen. Laut Hochrechnungen stimmten 58 Prozent zu. Regierung und Parlament hatten empfohlen, den Vorschlag abzulehnen. Bei einer Volksinitiative muss in der Schweiz neben der Mehrheit der Stimmen auch die Mehrheit der 26 Kantone dafür sein. Laut der Hochrechnung wurde dies ebenfalls erreicht. In einer weiteren Abstimmung ging es darum, das Rentenalter über 15 von 60 Jahre hinaus weiter zu erhöhen. Diese Vorlage scheiterte mit 75 Prozent Nein-Stimmen. Die beiden in Berlin nach einer Durchsuchung festgesetzten Personen sind nach Polizeiangaben wieder freigelassen worden. Wie eine Sprecherin des für die Fahndung zuständigen Niedersächsischen Landeskriminalamtes mitteilte, handelte es sich bei den beiden Männern nicht um die beiden gesuchten RAF-Terroristen Staub und Garweg. Auch habe es sich nicht um eine Festnahme gehandelt. Es sei lediglich die Identität überprüft worden, hieß es. Am Vormittag hatten die Berliner Polizei bei einem Großeinsatz Räume in einem Gewerbegebiet im Stadtteil Friedrichshain durchsucht. Staub und Garwick gehörten wie die am Montag festgenommene Linksextremistin Klette der dritten Generation der Terrororganisation Rote Armee Fraktion an. In ihrer aktiven Zeit wurden der damalige Deutsche Bankchef Herrhausen und Treuhandchef Rohwetter ermordet. Im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn hat Bundesverkehrsminister Wissing die Wiederaufnahme der Gespräche gefordert. Mit dem Beharren auf Maximalpositionen komme man nicht weiter, sagte Wissing der Bild am Sonntag. Den Menschen in Deutschland seien neue Streiks nicht länger erklärbar. Betroffen von neuen Streiks wäre dem FDP-Politiker zufolge neben den Bahnfahrern auch die Wirtschaft, weil auch der Güterverkehr nicht rollen kann. Wissing warnte deshalb vor Versorgungsengpässen und Störungen von Lieferketten. Die Gewerkschaft der Lokführer und die Deutsche Bahn hatten eigentlich bis einschließlich heute verhandeln wollen. Nach Angaben des Unternehmens beendete die Gewerkschaft die Gespräche jedoch vorzeitig. Hauptstreitpunkt ist demnach weiterhin die Forderung der GDL nach einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Die IG Metall wirft Arbeitgebern und Unternehmen mangelnde Ausbildungsbereitschaft vor. Wer nicht oder kaum ausbilde, dürfe sich nicht über ein Fachkräfteproblem beklagen, erklärte Gewerkschaftsvorstand Urban. Die Arbeitgeber sollten endlich vom Modus des Jammerns in den Modus der Aktion umschalten. Der Ausbildungsboykott müsse ein Ende haben. Mit einer Ausbildungsquote von 4,3 Prozent seien Firmen in den Branchen der IG Metall sogar unterdurchschnittlich. Auf die 4,8 Millionen Beschäftigten kämen nur 209.000 Auszubildende. Dies zeige die Bilanz für das vergangene Jahr, erläuterte Urban. Der Pianist Igor Levit ist mit der diesjährigen Buba-Rosenzweig-Medaille ausgezeichnet worden. Zur Begründung wurden sein Engagement gegen Antisemitismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit genannt. Die Antisemitismusbeauftragte der Europäischen Kommission von Schnurbein würdigte Levit in ihrer Laudatio als Brückenbauer und überzeugten Europäer. Sie kritisierte zugleich eine mangelnde Solidarität mit Juden nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023. Die buba russen wird seit 1968 jährlich an Personen, Institutionen oder Initiativen vergeben, die sich für die Verständigung zwischen Christen und Juden einsetzen. Die Medaille wird verliehen vom Deutschen Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit. In Pakistan sind nach heftigen Regenfällen mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. 50 weitere wurden örtlichen Behörden zufolge verletzt. Betroffen waren vor allem der Nordwesten des Landes, nahe der afghanischen Grenze, sowie die südwestliche Provinz Baluchistan. Dort waren Mitte der Woche 10.000 Bewohner einer Hafenstadt in Sicherheit gebracht worden. Pakistan erlebt seit einiger Zeit eine Zunahme extremer Wetterereignisse. 2022 gab es während der Monsunzeit Rekordfluten, die zeitweise ein Drittel des südasiatischen Landes unter Wasser setzten. Das Wetter im Norden und Nordosten sowie im äußersten Westen und Südwesten bewölkt, dazwischen meist heiter, Höchstwette bei 12 bis 18, im Süden bis 20 Grad. Morgen im Norden und Westen sowie gebietsweise im Osten stark bewölkt und bis in die Mittagstunden teils neblig trüb. Vereinzelt etwas Sprühregen, im Süden nach Nebelauflösung sonnig, dann 8 bis 15 Grad. Das waren die Nachrichten.